0: Mm, aber... Oh, Aua. Was
1: denn jetzt? Der
0: Chip hat mir Aua gemacht, und mein Mann. So, ich wusste. Ja. Nein, geht's schon.
2: Orgasm. Orgasm. Devotion, Devotion.
1: Schnubbelinis da draußen. Willkommen äh, zu Teil 2. Von der großen Kinderfolge. Jetzt müssten hier so, du musst dann sowas einbauen, so mit spielendem Kinder äh, im Hintergrund, ne? Ja,
0: wahrscheinlich dreht da mein Uterus gleich wieder durch.
1: Die Eier werden schlecht.
0: Das die ja, und immer, wenn du, deine Tage, Gemächt, immer ja. wenn du
1: deine Tage bekommst, weint eigentlich dein Uterus.
0: Ist wirklich so. Also ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass mein äh, dass, dass ich nach, kurz nach meinem Eisprung so eine Art kleinen Depri bekomme, wenn der vorbei ist, weil das ist so der Körper, der sagt so, oh, das war deine Chance und du hast sie nicht
1: genutzt. Warum nicht? <lacht> man wärst du Uterus man ein bisschen mit meinem Hirn verbunden, dann wüsstest du, warum.
0: Alter, aber es ist wirklich so. also Es ist ja jetzt abgesehen davon, dass es ja wirklich auch tatsächlich, dass ich diesen Wunsch ja wirklich irgendwie auch habe, auch wenn ich es nicht gerne zugeben möchte, gibt es den natürlich, aber jetzt auch nicht auf Teufel komm raus und ich denke, ich muss auf jeden Fall noch Kinder kriegen in diesem Leben, so jetzt auch nicht um jeden Preis und auch nicht unbedingt, aber es wäre halt schon schön, ich glaube, ich würde es ich eher bereuen, keine bekommen zu haben, als ich es bereuen würde, welche bekommen zu haben. Mhm. So. Aber was der Körper da macht, ist halt einfach auch totaler Bioterror, ne? Also wirklich, so wenn, mein, wenn, wenn meine Ei, Eileiter und Eierstöcke und diese der Uterus und das alles reden könnten, ey, die würden mir die ganze Zeit immer dazwischen sabbeln. Die, gan die ganze Zeit. Also am Anfang des Zyklus ist noch alles okay. Das ist so, oh, puh, wir haben es gerade nochmal so geschafft. Puh, die Blutung gerade nochmal so überlebt. Ah, oh, ja, ja, okay. So, dann geht's los. Dann mottet es auf. Dann kommt der fucking Eisprung, der drei Tage lang dauert bei mir mittlerweile. Nicht einen Tag, nicht so
1: das Ei ist gesprungen.
0: Nee, ist fucking
1: da springen gleich mehrere Eier bei dir los. Alter.
0: Nee, einfach weil das alles schon so alt ist, denke ich manchmal. Ne?
1: Und deswegen, das ist So ein Ei mit zu so Krücken ja schiebt sich dann so langsam nach vorne. So, äh. Ja, ohne Scheiß, genau. Das ist das Geräusch, das was ich Brunato. mache. Wenn, da, wenn ich davon auf
0: der Bühne erzähle, dann erzähle ich halt genau mit solchen Geräuschen darüber, dass ich so äh, dass der Körper das so halt hochwürgen muss. Und dann, und dann, dann, dann raste ich ja einmal komplett aus und denke so, oh, Schwanz. Woher will irgendwie alles bespringen? Einfach weil der Körper sagt so, jo, jetzt musst du dich hier
1: vorpflanzen. Du weißt aber schön, dass du vorher deine Spirale rausnehmen solltest oder deine Kupferkette. Ja,
0: aber das weiß ja mein Uterus nicht. Der ist ein bisschen dumm, was das ja, angeht. Ja, okay, dann ist er wirklich sehr dumm, wenn er das nicht merkt. Ja, aber also ne, der, dadurch, dass die Hormone ja trotzdem normal da sind, ist es halt irgendwie nicht so. Nicht so easy. Und dann ist das irgendwie alles total crazy und ich mache die komischsten Sachen und will mir irgendwie mich irgendwie an jedem reiben einfach.
1: Das ist halt auch nicht cool. Also mich hast du dich noch nie gerieben. Ja, weil ich, das ist… Äh, weiß, ja kein, weiß, dass ich äh, keinen Sperma produziere. Richtig, genau.
0: Und danach kommt dieser kleine Depri, ne? wo der Körper sagt, oh, warum nicht… Gib mir so viel Mühe. Ich habe so ein schönes Ei für dich gemacht. Was sollte das? Warum hast du wieso der Blut? Ich habe das schönste wieso Ei, Ei auf die Reise geschickt. Genau. Es ist wieder nichts geworden. Oh, sad. So. Dann kommt das. Dann kommt PMS. Es ist sowieso für turbulent so. Das ist einfach alles schlimm. Und dann kriege ich meine Tage. Und es ist einfach, tut alles weh. Und ich kann. Ich, Kacken ohne Ende und <lacht> bin aufgebläht ja, Leute. und willkommen bei Leszyklus. <lacht> so, sorry, kurzer Exkurs in meinen Zyklus. Das war's jetzt. Eigentlich sind wir beim Kinderthema, mhm. aber es passt ja auch ganz gut, weil Zyklus hat ja auch was mit Kindern zu tun, habe ich mal so gehört.
1: Wirklich? Mhm. Ich dachte, das ist immer das mit den Bienen und Blumen. Ah, no. Nope. <lacht>
0: Kannst du noch mal nachsitzen gehen bei, mir? Oh, okay. bei dem sch schicken Biolehrer? Oh, yeah. Okay, also ah. ähm, wir nehmen gerade durchgängig auf. Ne? Falls ihr euch fragt, warum wir jetzt so gute Laune haben, weil wir gerade nochmal eine Flasche Sekt aufgemacht haben, nachdem wir eine Flasche Wein vorher getrunken hatten. Ja. Und wir reden über das ernsteste Thema, was es gibt. Aber. Das, der, der Ernst des Lebens. Das, der Ernst des Lebens, aber wirklich. Und vor allen Dingen, als wir darüber gesprochen haben, dass wir über das Thema reden wollen, da ist ähm, ja eigentlich uns aufgefallen, dass dieses Kinderthema also, dass wir beide äh, Tabuthemen damit aufmachen. Also mhm. eine Frau, die, eine kinderlose Frau, kinderlos vor allen Dingen, ne kinderfrei. <lacht> das ist halt aber auch schon so, so ein Narrativ. ne ja. Sie ist kinderlos. Nee, sie hat einfach keine Kinder. Mhm. So, Fertig. Das ist, da ist gleich so eine Wertung irgendwie drin. Also, dass eine Frau ohne Kinder, ähm, es ist ein Tabu, wenn eine Frau ohne Kinder keine Kinder haben will. Es ist aber auch genauso ein Tabu, wenn eine Frau keine Kinder hat, weil sie einfach, weil einfach keiner welche mit ihr haben will. Mhm. Also, weil sie aber nicht den richtigen Partner gefunden hat. so Das sind ja beides so Tabus. ne Also, ich glaube, so ein bisschen gibt es nach wie vor dieses Bild in unserer Gesellschaft, dass eine Frau ähm, eigentlich erst ihren Zweck erfüllt hat, wenn sie irgendwie ein Kind bekommt. Huch, Prost! <lacht> Ja, ich wollte noch keine Rede halten. Oh Gott, ey. Ah. Naja, dass so eine Frau erst ihr, ihr, ihren Zweck, ähm, ihre Aufgabe erfüllt hat in dieser Gesellschaft, wenn sie sich halt eben fortgepflanzt hat. so Ich glaube, Männer haben das auch ähnlich, aber nicht so krass, weil Männer irgendwie immer noch durch unsere patriarchalen Strukturen die Möglichkeit haben, das alles auf eine Karriere zu verlagern. Also, naja. ein Mann kann auch irgendwie eine krasse Karriere machen und dann hat der, hinterlässt er der Welt was oder er ist halt
1: Künstler. Nee, oder äh, es wird ihm auch immer gesagt: Naja, äh, als Mann kannst du ja auch quasi gefühlt ewig noch Kinder genau. erzeugen. Ja. Stimmt aber auch nicht. So kurz auf dem Sterbebett kannst
0: du quasi noch. Kannst du deinen Schwärmer noch verschießen genau. und alle, die äh, um dein Grab ja. herumschießen. Kriegst du nicht mehr mit, aber, aber ein Stück von dir wird weiterleben. Mhm. Hoffentlich. Aber dieses olle Sperma, ob das noch gute Kinder bringt, das weiß ich auch nicht. Die sind, glaube ich, auch schon dann ein bisschen dement, Treppen wenn die auf die Welt kommen. Ah, ja, wahrscheinlich. Nee, aber schon. Ne? Also ne? Du hast dann deine Aufgabe quasi erledigt, du hast eine ähm, Legitimierung, warum du überhaupt hier bist als Frau.
1: Dabei könnte man auch so viele andere schöne Sachen noch erschaffen. Ne? Ja, man könnte auch einfach nur guten Sex haben. Und das wäre eine gute Mission und dann, für dieses Leben. Du könntest Leben. auch anders die Welt retten. Du könntest auch Wissenschaftlerin werden ja, und äh, einen Impfstoff gegen Corona entwickeln. Absolut. So, und trotzdem wird dann der Frau gesagt, Ja, also was machst du denn da im Labor? Hast du noch zehn Kinder erzeugt? Ja, genau. Ja? Und äh, dem, dem Mann werden da ja. viel mehr Türen geöffnet. Ja. Das ist echt also, verrückt. Und das ist aber natürlich auch ein Tabu, weil also ich, ich habe jetzt nicht die krasse Karriere hingelegt. Ich auch nicht.
0: So. Also wir haben beide jetzt keine krassen Karrierefrauen.
1: Also ich bin keine Starfotografin geworden.
0: Noch nicht. <lacht> Aber wenn du erstmal diese, äh, diese äh, Penisbilder noch ein bisschen weiter ausbaust, ne? Ich sag dir. Dann jetzt
1: ab. Da, da ist kommen was. die ganzen Stars und lassen sich ihre Penisse bei mir fotografieren. Ja, wenn sie sich selbst einblasen,
0: natürlich. <lacht> Der hat sich nicht mehr gemeldet. Oh, natürlich nicht. Ja, klar. Ähm. Um, ja, aber das finde ich so ein bisschen schade, dass es irgendwie immer noch anscheinend dieses Bild gibt und, und ich, ich spüre das schon, auf irgendeine Art und Weise habe ich das Gefühl, ich, ich spüre das auch, dass es da so eine Erwartung gibt und ich würde mich gerne mehr davon freimachen und ich schaffe es aber irgendwie auch nicht so ganz.
1: Aber muss man sich davon freimachen? Ich meine, wenn du den Wunsch hast? Nee, aber ich glaube von dieser Erwartung von außen mhm. wäre das schon nicht schlecht. Ja. Ja. Erwartungen sind generell scheiße. Egal. Ja, aber äh, damit muss man auch ein bisschen umgehen. Ja, ne? ich weiß, ich kann damit auch nicht umgehen. Ich äh, fühle mich auch sofort unter Druck gesetzt, wenn ich weiß, irgendwer hegt Erwartungen an mich. Ne, Das finde ich auch ganz schlimm und äh, kriegt das nicht hin. Ja, aber
0: viele Menschen kriegen das nicht hin, aber das ist halt auch, also wenn es darum geht, einen Lebensentwurf mhm. danach zu modellieren, was die Gesellschaft denkt, wie du leben solltest, dann ist schon mal irgendwie schwierig. Also, ich gehe völlig d'accord damit, wenn Leute sagen, wenn die Gesellschaft sagt, du solltest als Erwachsener irgendwie eine Art von Einkommen haben. Okay, das du habe solltest, ich ähm, abgehakt. Du solltest gegen die wichtigsten Krankheiten geimpft sein. Bin ich mir nicht
1: ganz und, sicher. Aber ähm, ja.
0: <lacht> du solltest eine Krankenversicherung haben. Oh, die habe ich. Ne, also, das sind so Mindeststandards, da kann ich mitgehen und sagen, so, ja, das sehe ich ein. Mhm. Aber doch
1: nicht sowas wie Kinder kriegen oder nicht kriegen. Ja. Also, Deswegen wenn man sagen, würde Haus bauen oder nicht Haus bauen. Das ist doch jedem überlassen. Eben, ja. ja.
0: Das ist schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ähm, wir haben ja Hörernachrichten bekommen. ne? Mhm. Und ich würde jetzt mal gerade eine Sprachnachricht vorspielen. Die Yvonne hat uns eine Sprachnachricht geschickt darüber, wie das war, als sie das erste Mal Mutter geworden ist.
2: Also... Wie war das? Ich mag grad Yoga nebenbei, haha. Ha. Ähm, wie war das? Als wir nach Berlin gezogen sind, ähm, 2012, da haben wir gedacht, das Partyleben geht los, total. hatten beide keinen Plan, was wir machen sollen. Und dann sind wir in die neue Wohnung eingezogen. Und dann sind wir, ähm, in der unausgepackten Wohnung hatten wir Sex und dann äh, haben wir beide vergessen, dass äh, da möglicherweise auch was passieren kann. Und wir haben mit so einem Verhütungskomputer verhütet und wussten aber auch beide Tage voll auswendig, wann, wann was geht und wann nicht und dachten wir jedenfalls. Jo, und dann am 23. Dezember war ich mir ziemlich sicher, dass ich schwanger bin und dann ähm, habe ich einen Test gemacht. Quasi als Weihnachtsgeschenk, weil ich von meinen Eltern. Und mein Vater meinte so, naja, kriegen wir schon hin. Da habe ich meinen Freund angerufen. Und dann äh, hat er gekotzt. Drei Tage lang. <lacht> Wie verrückt. Ganz toll. Und ich dachte, oh Gott. Oh Gott. Das kann ja was werden. Und dann war das aber ganz schön, als das Baby dann erstmal da war. Und das war dann seine Berufung mit den Kindern. Aber erstmal hat er sich ganz doll dagegen gewehrt.
1: Also sein Körper hat sich auf jeden Fall dagegen gewehrt. Ja, ja also vielen Dank
0: für die Nachricht. Ja, irgendwie ganz schön süß. Total süß, oder? Geile Geschichte. Also ja. Erstmal so... Ich bin schwanger, Schatz, ich bin schwanger. Ich stelle mir halt so vor, dass er so sofort so ins, ins, ins Badezimmer gestürmt
1: ist und dann in so einer Fontäne irgendwie Also er fand auf jeden Fall zum Kotzen, ja? Er
0: fand es erstmal richtig zum Kotzen, aber dann ja anscheinend überhaupt nicht mehr, ne? Hat sie mhm. ja gesagt. Also als das Kind dann da war. War es ähm, toll und da hat er seine Berufung gefunden. Das natürlich schon. Also, äh, natürlich kann das erstmal überfordern, ne? kann schon passieren sowas, aber man kann da auch reinwachsen. Ich glaube, das ist ein bisschen die Message, die man also mitnehmen kann.
2: Mhm.
0: Äh, das kann einen kalt erwischen, aber liebe Männer. <lacht> <lacht> Na gut, ich meine, die Frauen kotzen ja dann auch erstmal normalerweise relativ. Ja, ja, nicht viel.
1: alle, aber ja, ja. ein paar. Ja, ich habe auch Frauen kennengelernt, die nicht während der Schwangerschaft gekutzt haben. Gibt's auch.
0: Ja, und ich meine, es gibt sicherlich auch Frauen, die ähm, schwanger werden und eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Aber wenn sie dann erstmal schwanger sind, halt auch einfach denken so, puh, ja okay, dann mache ich das jetzt halt. weil
1: ne? Ich habe auch schon ein paar Mal darüber nachgedacht, was... Würde ich machen, wenn ich jetzt einfach schwanger werden würde. Ich meine, ich habe ja ich habe jetzt die Spirale erst seit kurzem und vorher habe ich ja nur mit Kondom verhütet. Ich meine, da hätte ja auch so einiges passieren können. Ne? Hm. Und ähm, ich habe mal ein äh, schwules Pärchen fotografiert, die haben ein Kind adoptiert. Und die haben mir mal erzählt, wie schwierig das ist äh, als homosexuelles Pärchen ein mhm. Kind zu adoptieren. Mhm. So, das ist ja echt krass. Das ist ja nochmal eine Stufe krasser, als wenn du als heterosexuelles Pärchen ein Kind adoptierst. Ja, oder alleine. Genau, und da dachte ich so, okay, wenn ich jetzt wirklich von irgendeinem random Tinder-Typen schwanger werden würde und es wäre halt zu spät, um es äh, nicht bekommen zu wollen, ne? also um es abzutreiben, ähm, dann hätte ich es wahrscheinlich zur Adoption freigegeben und zwar tatsächlich an ein äh, homosexuelles Pärchen.
0: Ja. Weil okay. ich halt
1: einfach weiß, also ich... Ohne Partner auf gar keinen Fall. Mm. nicht. Also ich kriege ja mein eigenes Leben noch nicht mehr alleine so richtig äh, auf die Reihe. Ich bin so wie die wie die äh, krepelige Pflanze, die man so im Wohnzimmer zu stehen hat, wo man sich immer freut, dass sie immer wieder einen Monat lang überlebt hat. Die bin ich. Guck mal da drüben. <lacht> ich glaube, jeder hat so eine Pflanze, oder? Nee. Stellt euch diese Pflanze meine vor. Meine sind eigentlich ganz okay. aber ja, meine, ich meine sind noch, auch okay, aber ich habe äh. immer eine. <lacht> die krepelt immer so ein bisschen vor sich hin. Und man freut sich, krass, sie hat schon wieder überlebt. Geil. Man hat, sich schon wieder, man hat sie kurz gegossen und äh, jetzt geht es wieder so halbwegs. Wieder eine Woche Ja, geschafft. genau. Ungefähr so ist mein Leben. Aber bei dem,
0: also das kommt ja, man muss ja auch wissen, welche Pflanzen bei einem zu Hause auch gedeihen und das ist vielleicht
1: dann bei Menschen auch so. Nee, aber ich meine halt ohne ohne hm. Partner ne, hm. bin ich halt diese äh, kreblige Pflanze hm. und äh, und ich, ich wüsste, ich könnte da nicht noch äh, quasi eine zusätzliche kreblige Pflanze dazu nehmen, um die ich mich noch kümmern müsste. Es wäre auch geil, wenn das Baby dann so total schnell einfach wächst und
0: tausend Aufgaben machen kann. Und dann kocht das für dich, wenn du nach Hause kommst. Und so. <lacht>
1: Hm,
0: <lacht> das ist das super, Baby. Ähm, ja, ich, glaub, ich glaube aber, also ich habe das auch von mir ganz lange gedacht. Am Anfang, als ich das so verdrängt habe, ne, dass ich irgendwie Kinder haben will, habe ich mir immer eingeredet, dass ich selber ja gar nicht klarkomme und dass ich deswegen auch ähm, kein Kind in die Welt setzen kann. Und dann später habe ich gedacht, dass ähm, ich kein Leben in diese Welt setzen will, weil ich selber weiß, wie scheiße sich das anfühlen kann, lebendig zu sein, und ich das einfach niemand anderem antun wollte. So und dann kam ich irgendwann dann, dass ich gesagt habe, ne, ich glaube, eigentlich habe ich da Bock drauf und ich glaube, ich könnte es auch ganz gut und es wäre eigentlich ein sehr schönes Abenteuer. Ähm, aber was denkst du von Menschen, die sagen, dass sie über sich hinausgewachsen sind durch ihre Kinder? Also, die vielleicht auch dachten, ich bin eine krepelige Pflanze, die nicht klarkommt. Und dann haben sie Kinder bekommen und dann, du musst dann ja so, du musst dann ja einfach alles ändern. Es geht ja gar nicht anders. Dein ganzes Leben wird umgekrempelt mhm. und du musst dich anpassen. Und was, was denkst du darüber? Weil es gibt ja ganz oft Leute, die sagen, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich hatte gar keine Richtung im Leben. Ähm, ja, aber. Ich, ich habe mich nur um mich selbst gedreht und dann kam das Kind und
1: seitdem weiß ich, wo ich hingehöre. Ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke mir so, du kannst dein Leben halt auch äh, natürlich irgendwie anders, keine Ahnung, führen, mhm. dass du halt auch andere äh, Highlights in deinem Leben hast. Und wenn du das vorher nicht gemacht hast und nur ein Kind in die Welt, selbst, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht gewollt war, ähm, und nur daraus dann deine Energie ziehst, weiß ich immer nicht, ob das so… Sinn und Zweck ist, ne? Also, wenn man quasi sein ganzes Leben aufopfert fürs Kind. Ja. Und so klingt das dann für mich. So, sein ganzes Leben dreht sich dann nur ums Kind. Aber genau, wenn, also, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es so verschiedene Lager. Ich meine, das ist
0: natürlich auch sehr individuell, ne? Ja. Aber ich glaube auch, es gibt wahrscheinlich Menschen, die, die sind einfach auch so in ihrer Struktur, dass das, das sind so Caregiver, ne? Die mhm. wollen sich immer um jemanden kümmern und, ähm, die suchen sich immer Leute, um die sie sich kümmern müssen. Die äh, arbeiten vielleicht sogar in so einem Beruf. Und wenn da ein Kind da ist, dann sind die auch die ganze Zeit nur dabei irgendwie und gehen da voll drin auf, so, weil sie einfach gar nicht, entweder weil sie sich das selber nicht geben wollen, ne, diese Aufmerksamkeit und diese, diese Pflege sozusagen, oder weil, ähm, weil sie nie eine Erlaubnis dafür bekommen haben. Also sie haben vielleicht das Gefühl, sie dürfen sich nicht um sich selber so richtig kümmern. Deswegen brauchen sie immer jemand anderes. Und wer wäre dafür besser geeignet als ein Kind? Weil, boah, da hast du alle Hände voll zu tun. Ja, weil, du, richtig weil lange. du von deinem eigenen Thema ablenkst, ja. Mhm, genau. Mhm. Aber das muss ja nicht heißen, dass, also, das muss ja nicht schlecht sein, ne? Nee, nee, genau. Und dann gibt es, glaube ich, halt auch Leute, die, wirklich sich zu viel mit sich beschäftigt haben schon und schon zu verkopft waren und zu, zu viele Kreise gedreht haben so in ihrem Leben. Und die dann durch so ein Kind einfach nochmal auf ganz andere Pfade kommen und wo sie von selber gar nicht hingekommen wären. Mhm. Und das sind dann wahrscheinlich die, die sagen, das ist das Beste, was mir je passiert ist, aber schafft ja bloß keine eigenen an. <lacht> Weil es verändert alles. Und ich denke dann so, ja, aber ich weiß auch, dass es alles verändert. Klar. Also ich bin noch nicht blöd. Ja. Ich bin noch also keine ich glaube, Aktien der, mehr. der
1: das ignoriert, dass sich alles verändert, der ist tatsächlich echt ein bisschen dumm. Muss ja. ich wirklich so gestehen. Total. Dass, ne? ich, äh, dass du jetzt nicht mehr bis äh, um 10 Uhr schlafen kannst, sollte dir klar sein. Dass du deinen dein Alltag nach einem Kind richten musst, sollte dir klar sein. Ganz genau. Also und dir sollte so einiges klar und sein. Und komme ich nämlich mal kurz in meinen Rant rein. Ja, okay, wow.
0: Also pass auf. Ähm, ich erlebe das nämlich... Manchmal, dass Leute mir dann erzählen, also wenn es um das Kinderthema geht, so. Und ich ich meine, du kannst es ja auch nicht richtig machen, ne? Wenn ich sage, ich will keine, ist es schlecht, wenn ich sage, ich möchte welche, dann gucken alle: Oh Gott, die arme
1: Frau, sie hat noch niemand abbekommen. Selbst sie wenn, wird wenn du bald Mutter sterben. wirst, selbst wenn du Mutter wirst, kannst du so viel falsch machen, weil entweder bist du die Rabenmutter, genau. weil du irgendwie arbeiten gehst, ne? Genau. Du bist die Helikoptermutter, weil du dich um dein Kind zu sehr kümmerst. Also Mach's ist egal, das, was machst das eh so, verkehrt ne? irgendwie, ja.
0: ne? so. Also ich reg mich dann manchmal darüber auf, dass Leute mir dann erzählen. Dass es halt auch anstrengend ist, Kinder zu
1: kriegen. Nee, Und oh ich wirklich. so, no way. What? Wirklich? Das, das überrascht mich für mich auf sehr vielen Ebenen. What? <lacht> äh,
0: so. Ja, genau, ne. Du kannst ja nicht mehr bis um 10 schlafen. Um 10, ja. Leute. <lacht> Probiert mal 13 Uhr. Du kannst ja nicht mehr bis um 13 Uhr schlafen. Du kannst nicht mehr dies und das und keine Ahnung. Und du musst, du musst dann auch Verantwortung übernehmen. Ich denke und das, so, ja, das krass ist. Weiß ich
1: doch, warum der Genitiv nicht kann. Also, dein Leben lang, ne. Das sollte dir halt auch bewusst sein. Es ist jetzt nicht so, dass du dich irgendwie ein halbes Jahr um so ein Kind kümmerst und dann läuft das von alleine, das Ding. Ja, natürlich. Sondern aber du hast ich, also, dieses Kind dein, dein ganzes Leben. Ich so. bin ja nicht blöd, ne? Ich frage mich, frag
0: mich dann wirklich immer, Leute, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Nee, du weißt schon, dass sich dein Leben dann verändern wird, oder? Nee, ist mir komplett neu. Erzähl mal, was muss ich, kann ich dann bis 13 Uhr schlafen, Maria? Ich vermute nicht, vielleicht bis um 12. Kann ich, kann ich dann
1: spontan nach Mallorca fliegen, wenn das wieder geht? Auch bestimmt, nicht. Stimmt, bestimmt. Doch irgendwie... Kann ich Whisky wenn dein, trinken? Wenn du dein Kind mit auf dem Ballermann mitnimmst, dann geht das vielleicht. Kann ich Whisky trinken, wenn ich das Kind stille? Natürlich. Hat er das genau was von.
0: <lacht> was denkt ihr denn von mir, Leute? Ja, ja. <lacht> ähm, natürlich weiß ich das. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt von morgens bis abends nur Party mache in meinem Leben. Mhm. Also Leute, ich, also ich werde auch langsam zu alt dafür. Ne? Ich kann nicht... Ich war noch nie die Person die von Freitags bis Sonntags im Berghain abgehangen ist und irgendwie nur Party gemacht hat. Ich kann das nicht. Ich nehme keine Drogen. Ich halte das nicht mehr durch. Ich gehe auf die 40 zu spätestens mit 40 ist, glaube ich, auch echt vorbei damit. Wenn ich wenn ich heute mal einen Abend durchsaufe und dazu rauche, ich brauche zwei Tage, um mich zu erholen. Ich führe auch aber dieses Leben nicht. Von denen Leute sagen, ich müsste das aufgeben, wenn ich mhm. Kinder kriege. Und das verstehe ich dann halt nicht. Mhm. Lasst mich doch. Ich weiß schon,
1: dass das Verantwortung bedeutet. Aber ey äh, aber kriegt das schon hin. auf dem Weg hierher ist mir wieder der Egoismus der Menschen aufgefallen, wenn so, ein, wenn so ein frischgebackener Vater mit seinem Kleinkind irgendwie rauchend den Kinderwagen schiebt, denke ich mir schon so, okay, du denkst, dein Leben hat sich anscheinend nicht verändert. Vielleicht, ne? also nur so als kleiner Tipp, du solltest vielleicht, während du den Kinderwagen schiebst, nicht rauchen. Und liebe Mütter da draußen, ihr solltet vielleicht, wenn ihr gerade schwanger seid, vielleicht keinen Alkohol trinken und auch nicht rauchen. Das nur so als... Kleiner Tipp nebenbei. Wär, ja, wäre auf jeden Fall gesünder für Also, das Leben, wenn man den ja. Egoismus, seinen eigenen Egoismus, hat darüber stellt, ne, also über die Bedürfnisse und, und keine Ahnung, die, der Gesundheit des Kindes irgendwie, ja. so dann, äh, sorry. Also, ich soll egoistisch sein, weil ich keine Kinder möchte. Nee, sorry, ihr seid egoistisch, weil ihr einfach mal noch sauft und äh, raucht. Und ja. äh, das einfach mal auf die Gesundheit des Kindes. Ich meine, auch als, als Eltern kann man, eh man natürlich muss. saufen und rauchen, aber am besten natürlich nicht so, dass, dass sich irgendwie auf das Kind auswirkt. Also ja, nicht, genau. während man stillt. <lacht> ja, auch nicht während der Schwangerschaft. Auch nicht während der Schwangerschaft. Und, und auch, auch nicht Kinderwagen schieben. Ich finde, das sieht auch so unglaublich asozial aus.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei ich auch schon ähm, Frauen gesehen habe, die irgendwie rauchen, während sie irgendwie ihr Kind auf dem Arm haben. ich das finde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mal so wild, ehrlich gesagt. Aber es ist eine Frage, ob du, machst du das, wenn du irgendwie draußen bist oder hast du eine Bude, die zugequalmt ist und wunderst dich, dass dein Kind Bronchitis hat. So. Mhm. Weißt du, das ist halt so, naja, nee, das ist dann vielleicht irgendwie besser nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man alles aufgeben muss. ne? Also vielleicht ist es auch Quatsch irgendwie, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, natürlich werden manche Sachen nicht mehr wie vorher sein. Nee. Ja. Zum Beispiel dein Geburtskanal. Aber, <lacht> <lacht> wobei ich mir ja äh, habe sagen lassen oder äh, gelesen habe, dass das ein Mythos ist. Das ist schon auch Gewebe, was ich natürlich wieder zurückbilden halt kann. Es ist ein Muskel, ne? Es ist ein Muskel, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, so mit der Körperlichkeit und so. Mm. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich, ich frage mich dann immer so, was, was wollt ihr denn, Leute? Also andererseits sagen mir Leute, ja, hast du es gut, du hast ja keine Kinder, du kannst ja machen, was du willst. Nee, kann ich nicht, weil äh, dafür müssen andere Menschen auch mitmachen, was ich will. <lacht> <lacht> und das funktioniert nicht immer. <lacht> Ganz einfach. Ähm, und andererseits höre ich dann sowas wie, oh, Kinder sind das Tollste auf der Welt. Denk so, Ja, erzähl mir davon. Erzähl mir und meinem unbefleckten Uterus davon, wie Unbeflecht. geil es ist, Kinder zu kriegen. Ja. Geile Idee, so, wenn mir die Zeit davon läuft. Ich sag's jetzt zum 15. Mal, aber es ist halt einfach nur mal ein Fakt. ne? Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, Männer oft nicht auf dem Schirm haben. Wie ähm, wie begrenzt diese Zeit ist. Deswegen und sagst wir sind dann jetzt zum 15. Mal. ist wirklich so. <lacht> ja, weil weil einfach ähm, so, ich weiß nicht, ob, ob du weißt das vielleicht gar nicht, aber ähm, wenn man 35 ist, wenn man in diesem Lebensjahr zur Vorsorgeuntersuchung geht bei einem Arzt, dann hat man dieses Gespräch. Dann hat man dieses Gespräch, wo einem der Arzt erklärt, äh, er fragt, ob man überhaupt einen Kinderwunsch hat.
1: Mhm.
0: Und wenn ja, dann sagt er einem mehr oder weniger, ja, dann aber jetzt sofort.
1: Mhm.
0: Also, Ach, das, ich noch zwei Jahre. dir wird dann wirklich gesagt so, jo, also, wenn das irgendwie ein Teil ihrer Lebensplanung ist, dann soll dann besser jetzt als morgen. Und mit jedem Jahr, das verstreicht, ähm, schwinden die Chancen auf eine Schwangerschaft signifikant. Das, das wird einem dann so gesagt. Und es ist ja auch wichtig, dass man darauf hingewiesen wird mhm. auf jeden Fall. Aber es ist natürlich trotzdem erstmal ein Schock, weil es ist so, es erinnert dich an deine eigene Endlichkeit. Mhm. Und es ist schon fies irgendwie. Und das heißt auch, wenn dann niemand in der Nähe ist, mit dem sowas irgendwie möglich ist, ist schon hart. Ähm, und mein Arzt hat mir damals zum Beispiel auch gesagt, so, sie glauben gar nicht, wie viele Frauen ich hier jede Woche sitzen habe, die über 40 sind und die verzweifeln, weil sie keine Kinder mehr kriegen können oder weil das so schwer geworden ist, ne? die dann mit In-Vitro und ich weiß nicht was irgendwie und Hormonbehandlung und so und das will ich ihnen einfach ersparen, deswegen sage ich es ihnen jetzt, weil… Ja. Die,
1: die Zeit läuft ab. Hast du ihn gefragt, ob er im Schubfach äh, zwischen den ganzen äh, <lacht> Geräten auch noch einen Mann versteckt hat für dich? Oder wie läuft das dann ab? Nee, habe ich nicht
0: gefragt. <lacht> das klingt auch so verzweifelt, wenn ich das sage, aber das ist es gar nicht. Das ist einfach nur das ist einfach eine Lebensrealität. Mhm. Ne? Ja, ähm,
1: ja, darüber wollte ich mich aufregen. Ich schenke uns mal noch ein Säckchen ein. Oh ja, mhm. oh ja. Genau, wir haben auf jeden Fall noch eine zweite Nachricht bekommen, die müssen wir aber vorlesen. Das war keine Sprachnachricht. Genau. Darum kümmert sich Lee sofort, nachdem sie uns Sekt eingeschenkt hat und wir angestoßen haben. Jawohl. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Mhm. Ich habe davon von, von verkrebelten Pflanzen gesprochen mhm. und heute haben wir beide Pullis an, wo Pflanzen drauf sind. <lacht> Stimmt, wir sind so floral Ist's? heute. Ne? <lacht> cheers, ist da. Ja, Cheers auf verwelkte Pflanzen. So, wir haben eine Nachricht bekommen. Momente. Weißt du, was übrigens ironisch ist? Dass ich damals, also es ist noch, es ist ja nicht so, dass ich mich noch nie in meinem Leben mit dem Thema Kinder befasst habe, weil äh, ich habe in der neunten Klasse ich ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht. Ah. Äh, und ich Deswegen hab, äh, willst du keine Kinder. <lacht> und ich habe, äh, als ich meinen Sozialassistenten gemacht habe, habe ich, äh, hab ich zwei Praktika gemacht in einem Kindergarten. Einmal in einem Integrationskindergarten mit behinderten Kindern und einmal in einem normalen. Verrückt, oder? Maria, Dreimal? zu viel Zeit mit Kindern verbracht, deswegen hast du keinen Bock auf die. Aber weißt du, was das Süße war? In dem Integrationskindergarten war ein autistisches Kind, was mich unglaublich geliebt hat. Das war halt autistisch oh. und blind. Und das kam immer sofort zu mir und hat mich äh, durchgeknuddelt und umarmt. Mhm. Und dann habe ich mich, als wir uns quasi dieses Thema ausgesucht haben, ist mir das nämlich nochmal eingefallen. Dann dachte ich so, krass, dieses Kind ist jetzt über 20. Heftig, ne? Ja. Oh mein Gott. Das ist so krass. Das war so ein süßes, kleines, blondes Mädchen. Das war wirklich zuckersüß, ne? Und es wurde halt immer geärgert von den anderen Kindern, weil es halt natürlich nicht immer so hinterherkam und halt nichts gesehen hat und so. Und dann hat das immer meine Nähe gesucht. Das war echt niedlich. ja. Und dann dachte ich so, krass, wie lange das schon her ist? Und dieses Kind ist einfach mal jetzt um die 20, ey. Naja, genau. Das ist mir so durch den Kopf gegangen. Ja, schon verrückt, ne? Dass ich äh, so drei Praktika gemacht habe, obwohl ich überhaupt Alle nicht im Kindergarten, was alle im da Kindergarten. los? Ja. Also, ähm, einmal halt im normalen Kindergarten, einmal in den Integrationskindergarten und einmal im Hort. Ja. Du hast einfach schon so viel Zeit mit Kindern
0: verbracht. Das da ist schon der Appetit vergangen. Ja. Du hast das schon erlebt, was Leute erleben, die dann Eltern werden und denken sich so, oh Gott. Oh mein Gott.
1: Das ist es also. Äh,
2: nee, danke. Oh.
0: <lacht> so, ich lese mal diese Nachricht vor. Mhm. Die Sandra hat uns eine Nachricht geschickt. Die lese ich ähm, jetzt mal vor. Hoffentlich kriege ich das noch gut hin. Also, sie schreibt, Kinder zu haben bedeutet für mich Verantwortung auf Lebenszeit, Schmerz und Liebe vereint, Verbundenheit und auch ganz egoistisch die Weitergabe der eigenen Gene und damit die Sicherstellung, dass ein Teil von einem selbst weiter da bleibt und eigene Werte weiterleben. Im besten Fall. Zur heutigen Zeit finde ich es allerdings schwierig, sich für ein Kind zu entscheiden, allein aus der Angst, was in der Zukunft alles auf die Kinder zukommen könnte. Das besorgt mich. Ohne meine Kinder hätte ich vermutlich ein anderes Leben geführt und andere Entscheidungen getroffen. Ich bin unendlich dankbar, dass die kleinen Wesen mein Leben so bereichern, eben auch mit dieser permanenten Aufgabe der Umsorgung. Aber durchaus musste ich lernen, mich dieser Verantwortung und der Runterschraubung meines eigenen Egos zu stellen. Das war extrem wichtig für meine persönliche Entwicklung, zu lernen, sich selbst nicht immer zu ernst zu nehmen und verzichten zu können. Ohne Kinder hätte ich mich vermutlich beruflich viel weiterentwickeln können, aber andererseits habe ich andere Kompetenzen erlernen können, die mir keinen Job oder Ausbildung hätten geben können. Aber vermutlich hätte ich mehr von der Welt gesehen, mehr Abenteuer erlebt, mehr riskiert. Und das hat seinen Reiz, diese Unabhängigkeit und die Zeit und der Raum, in dem es sich hätte mehr um mich drehen können. Ob mit oder ohne Kinder, sie sollten nie der einzige Grund für Glück und Unglück sein. Am Ende bleibt man doch bei sich selbst hängen. Oh. Ja. Dankeschön. Vielen Dank für diese Nachricht. Mhm. Da steckt sehr viel äh, Wahres und, und äh, Richtiges drin, finde ich. Mhm. Also gerade auch dieses, ja, na klar, mh, hätte ich vielleicht ein anderes Leben gelebt. Ne? Aber ich bin auch dankbar für das, was mir die Kinder irgendwie geben. Aber ich finde auch den Gedanken irgendwie spannend, und das ist ja auch total aktuell gerade, ob man überhaupt noch Kinder in die Welt setzen sollte. Das habe ich mich nämlich auch schon
1: gefragt. Ja, weil wir auch einfach mal krass überbevölkert sind. Ja, man und hat einfach mal. Ja, gesagt. und weil
0: fucking Klimakatastrophe ja auch nicht einfach so was aber auch natürlich anhält. auch ein
1: bisschen mit der Überbevölkerung auch zu tun hat. Ja, klar. Ja, also ja. es ist ja ein krasser Kreislauf einfach. Und äh also es gibt ja wirklich Leute, die behaupten, es sei klüger, keine
0: Kinder mehr in die Welt zu setzen, weil man wir einfach nicht sicherstellen können, dass die noch in Ruhe aufwachsen können. Ja. Und, und das ist du
1: diese ganzen Menschen auch ernähren? Das ist halt auch so krass, ne? Insekten. <lacht> nee, aber wirklich ohne Scheiß,
0: als, das, ähm, als diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung so groß geworden ist, ne? Da hatte ich ganz kurz einen Moment der Erleichterung, weil ich dachte, ah, puh, vielleicht muss ich ja doch nicht. Weil das wäre jetzt auch unverantwortlich, ein Kind in die Welt zu setzen. Mhm. Also vielleicht muss ich mich dieser Frage auch doch gar nicht stellen. Und vielleicht bin ich doch nicht... Vielleicht heißt es nicht, dass ich nicht liebenswert bin, wenn ich keine Kinder kriege. Vielleicht heißt es nur, dass ich Verantwortung für diesen Planeten übernehme.
1: Ja, und vor allen Dingen auch für dein nicht geborenes Kind. Mhm. Weil stell dir mal vor, das würde halt äh, geboren werden. Und das man weiß ja nicht, wie es in 50 Jahren so aussieht. ne? Krass, ne? Das ist also eine erschreckende Vorstellung eigentlich. Ja. Vielleicht kriegen wir es noch hin, aber sagen wir mal ehrlich, Leute. Wir kriegen es nicht hin. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall... Ja, nee, das ist wirklich ein Thema, finde ich. Aber ich finde auch, was, was mich auch sehr angesprochen hat jetzt in der, in der Nachricht, war halt das, was sie da zum Schluss geschrieben hat. Ne, Also, ob jetzt mit oder ohne Kinder, äh, äh, am Ende bleibt man halt eh bei sich selbst hängen. Mhm. Und das denke ich halt auch. Also, ich glaube auch, mh, na klar, merke ich das jetzt, ne, dass es diesen Wunsch gibt. Aber letztendlich denke ich mir so gut ähm, ich glaube, es ist immer ambivalent, ne? Wenn du mhm. Kinder bekommst, ist es ambivalent. Was ist, nicht, äh, wenn ich, wenn ich es bereue, Mutter geworden zu sein? Ähm, was ist? Und du kannst es nicht einfach so wieder abgeben, so. Und es ist aber genauso ambivalent, wenn du keine bekommst. Also es ist immer, äh, ne? Es ist nie irgendwie unbedingt perfekt. Vielleicht bin ich auch irgendwann 50 und
1: denk mir so: Warum habe ich denn nicht? Ne? Also könnte ja genauso sein. Aber dann kannst du ja trotzdem dein Bedürfnis nach Kindern anders stillen. Ich meine, es gibt ja sowas ja. wie Leihomas. omas also halt genau. ja, quasi Familien, stimmt. die halt keine Oma mehr haben, weil die halt früh gestorben ist oder was auch immer. Ne? Oma sein wäre schon geil.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Ne? Also ich meine, man kann natürlich trotzdem Kinder in seinem Leben haben, auch wenn man keine eigene hat, kann man ja trotzdem... In seinem Umfeld Kinder haben und sich um die kümmern und die coole Tante sein, die dann Paten halt da Tante ist. Auch. Paten, ich habe ja ein Patenkind. Ja. Das ist auch meine Nichte. Wir sind <lacht> blutsverwandt und wir sind verpartet. Ja. Ähm, und das war tatsächlich auch das erste Mal, als ich, ähm, als meine ähm, Schwester ihr erstes Kind bekommen hat, da, ähm, als ich den das erste Mal äh, so im Arm gehalten habe, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl so, oh ja, das. Das fühlt sich gut an. Ich glaube, das, das könnte ich auch. Mhm. Weil wir hatten auch sofort so ein Draht zueinander, ne? Das war irgendwie total easy und ich, ich hatte so Abend dachte so, ach oh krass, der sagt ja eigentlich genau, was er will und was er braucht. Das ist ja eigentlich, ach, das ist ja cool, so. Ich hatte nie Angst, dass ich dem irgendwie, dass ich ihn runterfallen lassen könnte, dass ich ihm wehtue, dass ich, dass irgendwas mit dem passiert oder so gar nicht. Ich dachte immer, das ist ja krass intuitiv, was hier gerade passiert.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, seitdem, ne, ähm, seitdem ich diese, ähm, diese Gewissheit habe, dass, dass es da schon auch ein, 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 weiß ich nicht, einen gewissen Instinkt gibt oder sowas, ähm, wobei muss ja nicht bei meinem eigenen Kind sein, kann ja sein, dass es da ausbleibt. Das wäre natürlich auch Scheiße.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das glaube ich eher nicht. Nee. Ja.
0: Aber seitdem ich das irgendwie hatte und das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her habe ich ein mehr so ein Bild davon, ne? Wie das sein könnte. Mhm. Wie, wie man sich als Mutter fühlen könnte. Und ich glaube, das ist halt, das sind so Berührungspunkte, die vielleicht nicht jeder immer hat in seinem Leben. Ja, das stimmt.
1: Also ich habe ja auch zwei Neffen, aber ich habe mit denen nicht so mega viel zu tun. Aber wenn ich es immer sehe, also zumindest meinen größeren Neffen, nee, ich glaube, meinen, meinen ganz kleinen Neffen, den habe ich erst einmal gesehen. Und der größere ist schon ganz süß. Mm. Ja. Aber ich weiß immer nicht, also so alle Kinder unter, sagen wir mal, zehn, ich weiß immer nicht, was ich mit denen reden soll. <lacht> Vielleicht kennst du, du die so nicht die ersten
0: zehn Jahre an, um,
1: <lacht> Gib dir doch
0: die ersten zehn Jahre zu mir. <lacht> <lacht> oh Gott, das arme Kind, Er ja, es wird total gestört, wenn dann die, also wenn die Bezugsperson dann wechselt. Ja, das ist schon ein bisschen
1: eigenartig. Ja, ja, ich ja. auch. Ja, ist ja. ja. ja, schon mies. Also sobald du schreit, äh, Aber, schreit, gebe ich es geb dann zu dir. Ich
0: genau. <lacht> muss mal eben rübergefahren nach Berlin.
1: Äh, schreit. Ja.
0: <lacht> Wie fändest du das denn? Also jetzt sind wir rein hypothetisch, ne? So, sagen wir mal, aus irgendeinem Grund bist du dann jetzt irgendwie doch schwanger. Und dann kriegst du ein Kind. Aber fändest du das cool, wenn du dann arbeiten gehst und
1: der Typ sich einfach drum kümmert? Perfekt. Das wäre doch geil, oder? <lacht> ja, dann kannst du dir die ersten zehn Jahre drum kümmern. <lacht> Genau, dann machst du
0: die ersten zehn Jahre, wo das Mach Kind da machst so richtig geile Karriere.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber ja.
0: Und danach schickst du das Kind einfach auch zu, ähm, auf,
1: auf eine, wie heißt das? Auf. Ähm, Internat? Ja, genau! <lacht> <lacht> nee, ich glaube, okay. ab bestimmten Alter sind halt Kinder dann auch wieder cool. Aber wenn die halt äh, noch so klein sind, kann ich immer nichts mit denen anfangen, weil sie mich einfach nerven. Ja. Weil die so viele Fragen stellen und so. Also, so nervige Fragen. Als ich im Kindergarten zum Beispiel gearbeitet habe, haben mir Kinder gefragt, warum ich da Knöpfe habe und ich mir denke, erstmal ja, mein Oberteil, ich will das halt auf und zu machen. Was ist das für eine Frage? Ist doch logisch, ne? Und dann fangen sie langsam an, einigermaßen cool zu werden, wenn man halt irgendwie so Sachen mit denen machen kann, wie Brettspiele spielen oder malen oder so. Wrestling. <lacht> genau. laufen <lacht> Pornos gucken. <lacht> Zocken. Mhm. Ja, ich habe damals, als mein Neffe geboren wurde, mein Erster habe ich immer gesagt, er kommt erst zu mir, wenn er einen Controller in die Hand nehmen kann. <lacht> ich mit ihm zocken kann. Ja, naja, jedenfalls ab einem bestimmten Alter werden sie dann halt, werden sie dann halt langsam cool. Aber okay. vorher kann ich einfach mit Kindern nichts anfangen.
0: Ja, weißt du, die wissen ja selber immer noch nicht so genau, wie sie so in Kontakt gehen mit anderen Leuten. Mhm. Und
1: dieses, dass die tausend Fragen stellen und so, ne? Das sind halt auch oft einfach Beziehungsangebote. Okay, dann habe ich damals als Kind wahrscheinlich keine Beziehungsangebote an andere Menschen gestellt. Du wolltest einfach keine Beziehung. Ich wollte einfach in Ruhe in irgendeiner Ecke sitzen und ein paar Bilder malen. Wenn du cool ja, bist, nicht. dann okay. Aber alles andere, nein, danke. Ich glaube, ich war ein ganz komisches Kind. Tatsächlich. Also wirklich. das ist.
0: Vielleicht warst du einfach schon so erwachsen als Kind, dass dich alle anderen Ich wollte einfach verhindern. meine Ruhe
1: haben. Ich wollte wirklich einfach nur meine Ruhe haben. Ja, hört sich und so ich, an. Und ich glaube, deswegen... Äh, wollte ich halt auch einfach keine Kinder. Ich habe auch quasi immer mit Älteren gespielt. Ich hatte immer ältere Freunde, ältere äh, Kinder um mich herum. Ich hatte mhm. fast nie welche in meinem Alter. Ich ja. hatte fast keine Freunde in meinem Alter. Und das äh, ist eigentlich fast bis heute noch so. Du
0: wolltest immer schon erwachsen sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Du bist
0: das Gegenteil von Peter Pan. <lacht> du bist die Frau, die nie Kind war.
1: Ja, ich war, ich war bestimmt, in, manch, in mancher Hinsicht war ich bestimmt auch Kind. Und ich war ein sehr trotziges, ein sehr bockiges Kind. Aber das können auch Erwachsene sein, von daher. Oh
0: ja, oh ja. Ja, ja. Äh,
1: ähm. Aber du hast vorhin noch was ganz Interessantes gesagt. Ja.
0: Nämlich, ähm, wenn jemand keine Kinder
1: haben will, dann Ach, du meinst in man? unserer Pause? Genau. Ja. Mhm. ja, wenn jemand, genau. Das, das ist das Kuriose, weil äh, ich als... Als Frau, die keine Kinder haben möchte, muss mich quasi immer dafür rechtfertigen, warum ich keine Kinder haben möchte. Warum? Ja. Und äh, und wirst ja dann mit Vorwürfen wirst du überhäuft, ne? Aber das Kuriose ist, dass keiner, der Kinder bekommt, gefragt wird, warum er Kinder bekommt. Ja. Also was der Entschluss dazu war, Kinder zu bekommen. Das ja. ist das, das ist anscheinend das Normalste der Welt. Das Egal, stimmt. ob man einen Grund hat, Kinder ja. zu bekommen oder nicht
0: voll. Und weißt du, was mir dabei gerade einfällt? Ja. Das ist denn? genau, exakt genauso bei Beziehungen. Stimmt. Warum ja. hast du keine Beziehung? Ja. Aber keiner fragt, warum hast du eine Beziehung? Aha.
1: Crazy, oder? Das ist total crazy, ja. weil das Ich glaube, weil das nicht der Norm entspricht. Naja, klar. Aber wir sollten vielleicht uns einfach mal daran gewöhnen, dass das auch eine Norm ist. Dass es halt da draußen auch Menschen gibt, die gerne Single sind, die keine Kinder wollen. Das sollte einfach mal zur Normalität werden.
0: Ja, und auch, dass es kein Weltuntergang ist, wenn Menschen, die ungewollt Single sind oder ungewollt keine Kinder haben, das ist auch keine Katastrophe, ne? Ja. Die muss man nicht behandeln wie ein rohes Ei. Das ist auch okay und ist auch voll in Ordnung und normal, wenn Sachen mal nicht so laufen im Leben, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja. Das ist kein Weltuntergang. Mhm. Wir machen trotzdem alle weiter und den Leuten
1: kann es trotzdem gut gehen. Oh Ja. <lacht> <lacht> Das stimmt, armen Schwester, ey. Ja,
0: aber das finde ich voll die interessante Beobachtung. Keiner fragt, warum hast du denn Kinder bekommen? Mhm. Niemand.
1: Das ist schon verrückt, ne? Echt crazy. Ich, bei manchen frage ich mich, okay, warum haben die Kinder bekommen? Aber ich würde es nicht äh, aussprechen. Ja, Aber das, das ist sind ja. einfach so Beziehungen, ja, ja, wo, du halt schon, wo du halt schon weißt, okay, die haben jetzt ein Kind bekommen, weil sie hoffen, dass sie ihre Beziehung damit retten können. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, warum einige Menschen da draußen noch Kinder bekommen. Ähm, nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie einfach hoffen, ihren Partner an sich zu binden.
0: Ja, das finde ich auch problematisch. Und ehrlich gesagt, war das immer so ein Ding, vor dem ich auch Angst hatte weil ich gar nicht wollte, dass mein Partner überhaupt den Verdacht schöpft, ich wollte ihn an mich binden mit so, einem, mit so einer Sache. Also ich wäre natürlich nie jetzt unge also nie ungeplant schwanger geworden, dafür habe ich immer zu gut verhütet. Mhm. Aber genau dieses Ding, so wenn ich zugebe, dass ich ein Kind will, denkt der andere, ich will den an mich binden. Das ist ein Commitment, wonach ich da frage. So, und das war mir immer zu krass, da dachte ich so, ich darf das nicht
1: verlangen. Was kurios ist, wenn man schon in einer Beziehung ist. Also ich, ich verstehe es, ähm, wenn man dieses Thema nicht ansprechen will, wenn, wenn man halt noch nicht in einer Beziehung ist und das ja. halt so in der Schwebe ist, ja. dass man dann halt dieses Thema noch so ein bisschen nach hinten schiebt, weil man Angst hat, dass der Partner vielleicht noch nicht so weit ist oder keine Ahnung, was tausend Gründe haben kann, warum er jetzt noch nicht möchte ähm, oder halt generell nicht möchte. Aber wenn man schon in einer Beziehung ist und man ist ja schon aneinander gebunden, dass man sich dann nicht traut, dieses Kinderthema anzusprechen. Finde ich total faszinierend. Ja, aber also
0: wie in der vorherigen Folge schon erwähnt, hat das ja was damit zu tun, was mein Bild davon ist, warum Männer mit mir zusammen sind. Und das ist nicht, das, weil sie mich total lieben oder weil sie irgendwie… Aber das ist
1: traurig, Lee.
0: Ja, ich weiß, dass es traurig ist, aber das ist einfach meine Wahrnehmung davon. Das ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Nee, ne? ist es auch nicht. Also für die… Meisten Männer gilt das wahrscheinlich nicht. Es gibt sicherlich Geschichten, da trifft das zu. Mhm. Da waren das ähm, mehr oder weniger egoistische Motive von beiden Seiten auch durch, durchaus. Das würde ich jetzt gar nicht so beschränken darauf, dass jetzt immer der Mann der Böse war. Ich habe ja wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Bedürfnis gehabt, was ich daran irgendwie stillen wollte, womit vielleicht gar nicht die andere Person persönlich gemeint war. Ne? Aber mh, ich bin nie davon ausgegangen, dass jemand wirklich die Absicht hat, bis zum bitteren Ende mit mir zusammenzubleiben und auch wirklich durch alles durchzugehen. Es war immer ein, 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 ein Akt von oder so ein Drahtseilakt von irgendwie ausbalancieren, dass ich nicht zu viel äh, wie sagt man das? Dass, dass ich ähm, keine Belastung werde für den anderen. Mhm. Mit dem Bedürfnis, dass der bei mir bleibt. ne, Das wäre die Belastung gewesen. Und ja, also von daher, ja, natürlich ist das irgendwie strange und komisch und ich finde es auch traurig,
1: aber das ist einfach so, wie es bisher irgendwie war. Aber so ähnlich ist ja bei mir auch gerade. Äh, ich meine, ich bin jetzt in der Partnerschaft und ich habe mit meinem Freund noch nicht darüber gesprochen, ob sein, seine Familienplanung überhaupt schon abgeschlossen ist. Also er weiß, äh, hm. wie es bei mir so ist. Hm. Ich meine, er hört auch den Podcast und auch den anderen, und da habe ich auch schon mal darüber gesprochen. Ähm, von daher weiß er, wie es bei mir tickt, aber natürlich denke ich schon, dass er auch zu der Kategorie Mann gehört, die immer noch so einen leichten Hoffnungsschimmer haben. Wie es halt die letzten äh, keine Ahnung, 15 Jahre halt schon hatte, äh, in Beziehungen, dass, dass Männer immer denken, das ändert sich bei mir noch.
0: Ich glaube, dass das andersrum ganz oft so ist, ne? Also, dass Frauen ganz oft denken, sie können den Mann irgendwie noch dazu ja. bekehren. Das heißt, ich bin immer der Mann in der Beziehung. <lacht> <lacht> ich glaube schon, dass du, also von dem, was ich von dir weiß, in Beziehungen mh, oft einen Part einnimmst, den, den man eigentlich so männlichen Attributen zusprechen würde. Ja. ja. Also, du möchtest mehr Unabhängigkeit, du... Ähm, also ne, du willst deine Auto Autonomie bewahren, ähm, du möchtest kein, äh, ähm, du möchtest klare Ansagen und klare Absparen haben und nicht dieses gefühlsduselige da drum irgendwie haben. So, ne? Also diese ganzen Sachen, die man normalerweise Männern zuschreibt, ich glaube, das sind Sachen, die, ähm, die du möchtest. Aber mhm. ich, ich vermute auch, dass du dich deswegen mit Männern einfach gut verstehst.
1: Hm, das ist gut möglich, ja. Mhm.
0: Weil ihr eine Sprache spricht.
1: Mhm. Also, ich glaube, ich bin auch manchmal typisch, typisch Frau, mhm. würde ich schon sagen. Aber ich habe schon viele Punkte, wo ich denke: oh, Das ist schon. Also, warum mache ich jetzt diesen komischen Love-Song jetzt weiter, weil er so unglaublich kitschig und schnurzig ist, <lacht> <lacht> <die> dass <dann> ich kann? <lacht> ne, ja, also so eine Momente habe ich halt auch. Ja, klar.
0: Gut, ich meine, ja klar, wir wissen, ne, was männlich und weiblich ist, bla. Blub, blub, blub. Ja, natürlich. Wir ähm, reden jetzt von den Klischees, die man hat. Genau, wir reden von, von Vorurteilen. Ja, genau. Ne? Ja. Naja.
1: Genau, wir, ja, haben noch, wir, äh, wir haben noch eine. Wir haben noch eine, eine Sprachnachricht, ja. Äh, ja. die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Ich spiele die mal vor.
3: Ich wurde gefragt, äh, wie sich mein Verhältnis zu meinem Körper verändert hat, seit ich vor neun Monaten Mutter geworden bin. Ähm, ich finde die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. <lacht> Einerseits habe ich durch die Schwangerschaft und vor allem durch die Geburt ähm, wahnsinnigen Respekt und auch quasi fast Ehrfurcht entwickelt vor dem weiblichen Körper. Insgesamt jetzt nicht nur vor meinem eigenen, sondern generell vor allen Mamas, ähm, die ähm, das einmal, einmal oder sogar mehrmals durchgemacht haben in ihrem Leben, weil es ist einfach wirklich eine Erfahrung. Also der Körper übernimmt ja da quasi während der Geburt mehr oder weniger, zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe oder so, aber ich glaube nicht. Bei mir hatte ich das Gefühl, ich bin eigentlich nur Beifahrer. Also der Körper macht das jetzt hier gerade und ich muss jetzt da durch, ob ich jetzt will oder nicht, ähm, da macht es jetzt einfach. Ich war mehrmals, ich war wirklich, wirklich viel oft und lange an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt nach Hause, mache das ohne mich weiter, ich bin hier raus. Ähm, aber das hat mein Körper einfach nicht interessiert, war auch gut so. Ähm, aber man fühlt sich wirklich irgendwie fremd fremdgesteuert. Ähm, und das fand ich schon sehr imposant einerseits und auch sehr, also dieses hilflose Gefühl war auch sehr, da habe ich auch lange geknabbert, muss ich sagen, nach der Geburt dran. Also dieses ausgeliefert fühlen und dieses nicht, nicht einfach aufhören können, sondern man muss dann halt da durch, wenn es einmal anfängt. Aber das vorherrschende Gefühl seit der Geburt ist eigentlich wirklich stolz auf meinen Körper, was der geleistet hat und ja, das fühlt sich gar nicht so an, als wenn man auf sich selbst stolz, sondern wirklich wie auf jemand anders, also auf den Körper halt, ja. Ähm, genau, und andererseits natürlich hat sich der Körper verändert durch die Schwangerschaft, sind äh, bei mir auch Dehnungsstreifen am Bauch, an an den Oberschenkeln und ähm, man ist auch nicht gleich nach der Geburt wieder halbwegs schlank. Das ist nicht so, liebe Frauen. Also das, also mir wurde das vorher nicht gesagt. Aber du bist nach der Schwangerschaft äh, optisch ähm, unter Umständen einfach noch im sechsten Monat. Und ähm, so schnell, wie sich das äh, entwickelt hat, also na gut, es geht vielleicht ein bisschen schneller, als der Bauch gewachsen ist, aber es dauert auch seine Zeit und es geht relativ langsam, dass der Bauch dann einfach auch wieder schrumpft. Die Mutter muss ja dann einfach wieder schrumpfen und ähm, man ist noch eine Weile, also man, sagen wir mal so, man passt noch eine Weile in seine Umstandsmode. Das, das ist auch normal so, aber da muss man sich einfach auch, sollte, mich, sollte man sich einfach auch darauf vorbereiten irgendwie. Ähm, jetzt bin ich halt in der komfortablen Situation, dass ich momentan jetzt nach der Geburt fünf Kilo weniger auf der Waage habe als vor der Schwangerschaft. Das ist natürlich sehr schön, also ich fühle mich da auch sehr gut mit ähm, und habe jetzt echt ein richtig schönes Wohlfühlgewicht, aber insgesamt ist der Körper halt schon, also Brüste, Oberschenkel, Hintern, fühlt sich alles wesentlich weicher an, nicht mehr ganz so knackig wie vor der Schwangerschaft. Ich denke, das liegt auch an den Hormonen, die dann ausgeschüttet wurden in der Schwangerschaft, also auch dieses Relaxin, glaube ich, heißt das, was die Bänder und so lockern soll für die Geburt und ich glaube, das wirkt sich halt einfach auch auf den ganzen Körper auf, aus, nicht nur auf die Bänder, die es betreffen soll, logischerweise. Ähm, genau, also das merke ich schon. Das ist auch, also da habe ich auch dran zu knabbern gehabt, gerade an meinem Hintern, dass der nicht mehr so schön knackig ist, wie er mal war. Aber das, ach, das klingt immer so kitschig. Aber ich habe jetzt mein Baby, mein Baby ist gesund ähm, und ich habe dieses, Extreme Erlebnis der Geburt, was wirklich ähm, mein Leben wirklich verändert hat, auch egal kitschig, wie kitschig das jetzt klingt. Ich bin eigentlich gar nicht so der krasse kitsch aber das stimmt halt wirklich. Und das, das entschädigt dann schon dafür, dass man einfach nicht mehr so den Körper hat, den man vorher hatte. Und ähm, es ist, man ist aber auch einfach nicht mehr der Mensch, der man vorher war. Also man hat vielleicht noch denselben Charakter und ähm, ist jetzt nicht irgendwie ein komplett anderer, anderes Wesen oder so, aber man ist schon irgendwie, ich fühle mich schon als anderer Mensch ein bisschen, jetzt als Mama. Genau, also ich würde sagen, mein Verhältnis zu meinem Körper hat sich jetzt nicht verschlechtert. Es ist anders, es ist viel Stolz da, es ist viel Ehrfurcht da, auch irgendwie viel Liebe. Für, für den eigenen Körper und, und Dankbarkeit. Aber er sieht halt auch anders aus. Er fühlt sich ein bisschen anders an. Und ähm, ja, aber ich finde das schön. Also, ich, ich habe das so angenommen. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein Prozess. Ich denke, ähm, das wird auch die nächsten Monate noch so gehen. Und ähm, aber jede Mama auf der Welt sollte ganz, ganz, ganz doll stolz auf sich und auf ihren Körper sein und ähm, egal, wie man sein Baby bekommen hat, ob natürlich oder Kaiserschnitt oder wie auch immer, das ähm, ist wieder kitschig, aber es ist ein Wunder <lacht> und eine ganz tolle Leistung und genau, man sollte das auch so sehen und so annehmen, finde ich, wenn man, wenn man kann. Ja, deshalb ja, meine, meine Sicht der Dinge. Und jetzt hat das Baby. Ich bin dann mal weg. Macht's gut.
1: Ja, äh, danke für diese, für diese lange Sprachnachricht. Ja, war, vielen Dank. War sehr spannend und aufschlussreich für uns.
0: Ja, weil das ist ja auch was, wo wir uns wirklich nicht so reinversetzen können. Ne? Ähm,
1: und dieses äh, Geburtsthema, meinst mhm. du?
0: Ja, mhm. wie sich das anfühlt, was es mit einem macht, wie man danach seinen Körper sieht und so. Ich glaube, das ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich. ne? Ich habe jetzt schon von einigen Frauen gehört, dass sie halt ihren Körper dadurch viel besser kennengelernt haben. Ähm, dass sie so äh, einen anderen Bezug dazu haben, dass sie sich viel mehr schätzen. Das hat sie ja jetzt auch quasi mhm. erzählt. Ne? Dass sie sowieso Ehrfurcht irgendwie empfindet vor, vor dem menschlichen oder vor dem weiblichen Körper. Das sind auch alles Sachen, vor, bei denen ich denke so, ja, das, das hätte ich halt irgendwie auch alles ganz gerne. Also ich bin da schon auch manchmal ein bisschen neidisch oder auch traurig darum, dass ich das nicht habe, mhm. dass ich sowas verpasse. Also ma, sowas wie zum Beispiel meinen Körper noch mal ganz anders kennenlernen. Erleben, was der eigentlich Krasses hervorbringen kann. am so. um, so eine Beziehung von ganz, von Anfang an mit jemandem aufzubauen, und das ist ja von Tag null mit deinem Kind, mhm. die Gelegenheit hast du ja sonst auch nicht mehr, ne? Ja. ja, also, schon krass. Mich würde ja auch ehrlich gesagt interessieren, wie, wie so, was ist, mit dem Sexleben macht, wenn man Kinder bekommen hat.
1: Na, können wir doch mal unsere Community <lacht> zu fordern, ne? äh, uns vielleicht mal ein bisschen was zukommen zu lassen. Ja, glaube ich auch. Wie war das nach dem nach der Geburt mit dem Sex? Leben? Ja, aber ehrlich gesagt, na, mich interessiert immer so eine Frage dabei, weil es gibt ja
0: immer diesen Mythos, dass die Frau danach mega weit ist. Und, ich glaube, äh, direkt nach der Geburt wird das
1: schon so ja, sein. Ja, ja? <lacht> Aber ich glaube, da hast du auch einfach mal andere
0: Sorgen als Sex. Ja, absolut, absolut. Ja. Also, ne, also viele erzählen ja auch davon, dass das Sexleben voll einschläft dadurch und dass dann erstmal gar nichts mit Sex ist. Und ähm, ich glaube auch, dass es für Männer auch nicht ganz einfach ist, sich darauf einzustellen, mhm. weil die halt auch diese körperliche Entwicklung ja gar nicht so mitmachen und dann plötzlich so eine Frau neben sich haben, die halt erstmal nur Mama ist, also nur Muttertier die ganze Zeit, wie so eine wie so ein Tier, was da liegt mit so Zitzen und die ganze Zeit ja. halt nur so, <lacht> weißt du, nur für das Kind halt da ist. Ja. Ich glaube, das macht halt auch echt was mit der männlichen Psyche, ne, wenn ähm, wenn der so da ganz draußen ist und erstmal nur so Mutter und Kind so total krass so eine Einheit irgendwie bilden. fände ich schon auch spannend, was es da so für Entwicklungen gibt. Mhm.
1: Und wie sich der Sex dann halt auch anfühlt, ne? Mhm. Das wäre. Ja,
0: das würde mich echt, auch interessieren. Wie fühlt ja. sich Sex danach an? Vor allen Dingen auch, wenn man dann mindestens ja einmal Sex gemacht hat, um, also für das, wofür er halt da ist, ne? Ja.
1: Also, um halt einfach nur das Leben in die Welt zu bringen. Hat man danach anderen Sex? Na, ich, Vermute mal, dein Körper wird erstmal denken, okay, du musst dich jetzt erstmal um was anderes kümmern, du hast jetzt gerade was, du hast gerade Leben produziert, kümmere dich bitte erstmal darum und du musst jetzt nicht sofort neues Leben produzieren, weil du dich jetzt erstmal um das Erste kümmern musst. Deswegen vermute ich mal, wird das Bedürfnis nach Sex jetzt nicht ganz so groß sein. Aber ich denke auch, dass sich der Sex halt einfach anders anfühlt, weil sich weil sich einfach mein Leben durch dein, durch, deine, durch deinen Geburtskanal gequetscht ja, hat. Ja, aber
0: das ist crazy. Und ich glaube, das ist das Wunder, von dem sie sprach. Weißt du, dieses, das ist ein Wunder. <lacht> ich weiß, du bist da nicht ganz so mit einverstanden mit nee. der Formulierung. Nee. Aber ich glaube, das ist das, was damit gemeint ist.
1: Kann sein, ja. Ja, ja aber mich würde halt wirklich mal interessieren, ähm, ob man denn noch so empfindsam wie vorher ist. Oder ob man das wieder trainieren muss.
0: Vielleicht ist man sogar im Finzimmer. Also ich habe auch schon mal das mitbekommen, dass eine Frau aus meinem Bekanntenkreis ein Kind bekommen hat und halt eine super krassen Dammriss hatte. Ne? Mhm. Also die musste halt genäht werden. Und das war so fast einmal komplett durch. So. Oh Gott,
1: ich trinke mal kurz einen Schluck.
0: <lacht> also es war so, um das jetzt mal bildlich darzustellen, ihre ihr Geburtskanal und ihr... Anus waren fast nur noch ein Loch, so weit war das gerissen. Oh, so. ey, Alter. Und die musste halt richtig und krass. wundern gebeten. sich Leute, warum ich keine Kinder kriege. Ne? <lacht> ja, ey, das ist wirklich beängstigend. Ja. Also ich habe da mega Respekt vor. das ist echt krass. Ähm, und die hatte danach halt total die Schmerzen, als das dann vernarbt ist das Gewebe, ne? Und meinte halt auch so, ja, man muss ich muss es immer massieren, ich muss was damit machen. Ähm, und es tut natürlich auch weh und ähm, diese ich habe da so Missempfindungen in diesem Bereich meines Körpers, die ich gar nicht haben will. Und natürlich wirkt sich das aus auf mein Sexleben. Sowas kann natürlich auch passieren. Ne? Also, ähm, und wahrscheinlich gibt es genauso Frauen da draußen, die sagen, seitdem ich so dieses Geburtsergebnis habe, fühle ich mich viel mehr im Einklang mit meinem Körper und kann viel mehr spüren kann ja alles sein. Ich glaube, das ist halt so unterschiedlich. Mhm. Du kannst es vorher nicht wissen. Und natürlich sagen Leute, ja, es ist scheiße anstrengend und du weißt ja gar nicht, wie anstrengend. Und ich sage jetzt, ja, weiß ich doch, ich weiß Verantwortung, pipapo. Und natürlich bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn ich jemals Kinder kriegen sollte, werde ich trotzdem sagen, ah, fuck, ich wusste nicht, dass es so anstrengend ist. Natürlich. Na, ich habe
1: gehört, das hat sich ja jetzt alles so ein bisschen... Ähm quasi erschwert mit der Geburt, weil ähm, die Menschen sich weiterentwickelt haben. Das heißt, die Köpfe sind wohl größer geworden oder so durch die durch die Gehirnmasse. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keine Scheiße, ich habe das mal irgendwo gelesen. Ähm, hm. Jemals sind die Köpfe halt größer geworden, aber die Becken der Frauen sind kleiner geworden. Und äh, deswegen ist die Geburt halt sozusagen ein wenig äh, schwerer und anstrengender heutzutage als noch vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, ne?
0: Also ich schätze allein, ich kann dir versichern, mein Becken ist keinesfalls kleiner geworden. Ich habe ein sehr gebärfreudiges
1: Becken. Das wird mir schon immer gesagt. Ich glaube, <lacht> seitdem ich 14 war, wurde mir gesagt, äh, ja, du hast ja ein schön gebärfreudiges Becken, ne? Das, das wird alles nur so durchflutschen. Voll pervers, das nach 14-Jährigen ja. zu sagen, Leute. Weil ich da halt weiblich geworden bin zu dem Zeitpunkt.
0: Ekelhaft. Aha. Ekelhaft. Ja. Also Aber ich habe erst schon dieses Becken, seitdem ich, weiß, ich weiß gar nicht, glaube so, seit ich 30 bin oder so. Ich war früher nicht so breit gebaut.
1: Hm, nee, ich hatte das schon ich war immer schon. Und deswegen wurde mir das auch schon immer gesagt, ja. Eklig. Aber ich eklig. kann mir immer nicht vorstellen, dass nur weil ich ein bisschen kurvig gebaut bin, dass das Kind da jetzt so gleich nee, durchflutscht. Nein. Also, also ich, da, äh da
0: spielen ja auch noch andere Faktoren ja, eine Rolle. Ne? Genau. Also, von der Silhouette auf die Breite des Geburtskanals zu schließen, ist äh, falsch. Genau. Würde ich jetzt mal einfach sagen. Würde ich
1: mich auch sagen, ja.
0: Weil da spielen andere Dinge noch eine Rolle. Also, nur weil außenrum viel ist, heißt nicht, dass der Knochen an sich halt weit genug ist. Mhm. Also, da spielt nämlich auch noch eine Rolle das Bindegewebe die Muskeln, der Ge also der Beckenbodenmuskeln und so weiter. Äh, kann man nicht sagen. Kann man wirklich nicht sagen. Ich glaube, man müsste mich bei der Geburt einfach ins Koma legen. Geburt unter Vollnarkose. Ja.
1: Vielleicht so unter Hypnose. Glaubst du an Hypnose? Meinst du, das könnte was bringen? Ich hatte mal eine Zahnärztin, die hat mich unter Hypnose äh, versetzt. Damit Aha, ich, keine ah, das? ich habe ja Spritzenphobie Ja. und ich hatte mal eine Zahnärztin, die war darauf spezialisiert und ja, hat funktioniert. Ach, Geil. <lacht> ja. Wie geil. Damit ich äh, der Spritze entkomme. Mhm. Mega. Ja, warum nicht sowas? Ja. Wäre doch richtig cool. Sie hat mir dann so Tricks gegeben, wie man das Schmerzzentrum äh, ausstellt. Ja. Kannst du das noch? Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja. Abgefahren. Abgefahrener Scheiß. Ey. Mega cool. Ja, ey. Ähm ich glaube, ich war vorhin so kurz ein bisschen abgestorben bei dem Ding, dass, dass Kinder haben und nicht haben, dass das immer ambivalent ist und dass man nie so richtig, also man ist nie mit allem komplett immer irgendwie fein. So. Mhm. Es kann gut sein, dass man das eine bereut oder das andere bereut und das ist auch okay so. Man muss
1: auch gar nichts bereuen.
0: Man muss auch gar nichts bereuen. Das ist mehr so dein Motto. Nicht? Ich bereue einfach nichts. Je
1: ne rien. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht viel in meinem Leben bereut. Nee. Wirklich nicht? Nee. vielleicht, dass ich bei äh, Gehaltsverhandlungen nicht ganz mutig war. Das habe ich vielleicht aber und bereut, ja. Okay. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, hat vieles in meinem Leben einfach Sinn gemacht in dem Moment. Und dass es für meine Entwicklung ganz gut war. Okay. So wie es kam. Oh,
0: das ist schön, gut zu wissen, das ist...
1: Auch und ich weiß auch immer nicht, ob das sinnvoll ist, sich auf dieses, äh, ich, ich muss es bereuen, äh, so, so nee, zu fokussieren. Nein, nein, ne? Das stimmt natürlich
0: total. Das, man muss überhaupt gar nichts bereuen. Aber es kann sein, dass man Dinge bereut und dann ist es nicht schlimm. Das ist das, was ich sagen möchte.
1: Ja.
0: Und ich denke, also es gab schon Zeiten, da habe ich das irgendwie sehr viel kritischer gesehen mit diesem ganzen Kinderthema. Das hat mich extrem getriggert. Ich kam mir total minderwertig vor, weil ich es nicht geschafft habe, einen Partner zu finden, der das mit mir will. So, das war mein Gefühl dabei. Mein Gefühl war, du hast keine Kinder, weil keiner das mit dir will. Mhm. Aber die ganze Welt kriegt ständig jede Sekunde fünf Millionen Kinder. So. Nur du nicht.
1: Ja, aber ob das alles so gewollt ist und ob das alles glückliche Paare sind. Genau, das weißt ist natürlich ja auch eine auch nicht, ganz
0: andere Frage. Ne? Und ich glaube, wichtig dabei ist einfach, egal wie das irgendwie ausgeht. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich für alle Menschen generell ganz gut, dass es so oder so okay ist. Also es ist, glaube ich, gut, dahin zu finden, dass es egal, welchen Ausgang es nimmt, in Ordnung ist. Es ist okay, Kinder zu haben, es ist okay, keine zu haben. Und auch wenn ich keine kriegen sollte, so auch wenn dieses ganze Co-Parenting-Ding und ich weiß nicht was, wenn das alles nicht funktioniert, das kann ja sein. ne? Weil ich will da ja auch nichts übers Knie brechen. Dann ist es auch okay. Dass ich halt keine habe. so Dann mache ich halt andere Sachen und vielleicht leben dann nochmal ganz andere Sachen bei mir auf, weil ich mir sage, ja okay, wenn ich jetzt dieses Projekt nicht habe, dann mache ich meine eigenen Babys, also dann mache ich meine eigenen Projekte,
3: mhm.
0: in denen ich mich verwirklichen kann und es ist auch völlig in Ordnung. So, und natürlich kann das sein, dass mich das manchmal dann traurig macht, dass ich keine Kinder bekommen habe. Genauso wie es mich traurig machen könnte, wenn ich Mutter werde, dass ich Mutter geworden bin und denke so: Ah, warum? Ich hätte so viele Dinge machen können. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz gut, irgendwie da so ein bisschen Frieden mit dem, mit dem Thema irgendwie zu machen.
1: Ich denke auch. Ja. Das ist auch ein super Abschlusswort, finde ich. Ach.
0: Dann <Oder wir können lacht> haben wir den Kindermarathon jetzt durchgespielt, ne? <lacht> ja. ja. Okay, ich glaube, das, das war's jetzt. Ja. Erstmal machen wir jetzt hier den Deckel zu.
1: Genau, schickt uns äh, gerne äh, Feedback zu dieser Folge und zu der letzten natürlich und äh, äußert euch gerne, wenn, wenn wir irgendwas vergessen haben. Ja. Oder äh, ihr noch irgendwas auf dem Herzen habt, was dieses Thema betrifft oder es euch total bewegt hat, was wir gesagt haben. Oder es euch genervt hat. Und ja. wenn es euch genervt hat, was ist denn da los? Was ist denn da <lacht> los, Leute? <lacht> <lacht>
0: Okay, Schnubbies. Ja. Um, wir denken an euch. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu, werdet uns treu. Und folgt uns auf Instagram. variable mariable-podcast. Ja.
1: Tschüss.
0: Sorry.
2: Devotion. Devo
1: Dann